0: Il y a bien des parents qui trouvent ça très, très difficile euh, sur le plan humain, euh, sur le plan de la gestion et de la conciliation aussi, euh, travail-famille en ce moment, d'être en confinement avec leurs enfants. Imaginez les parents dont les enfants ont des besoins particuliers, dont les enfants ne sont pas neurotypique. Aujourd'hui, euh, 2 avril, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Et il y a Jennifer euh, Macaron qui a fait une sortie. Euh, Jennifer, qui est députée libérale de Westmount, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille, euh, qui euh, fait une sortie par rapport euh, à ce que traversent en ce moment les parents qui ont des enfants euh, atteints euh, d'un trouble du spectre de l'autisme. On s'en va tout de suite euh, lui, par- lui parler. Bonjour, Madame Macaron. Bonjour. Écoutez, euh, je pense que c'est un défi pour bien des parents en ce moment que ce confinement-là... Euh, pis le, le but de, de cette affaire-là, c'est pas de dire, euh, mon Dieu, euh, de faire un concours entre lequel, lequel vit la situation la plus difficilement. N'empêche, pour les parents, les familles euh, qui doivent prendre soin d'enfants handicapés ou, de, ou d'enfants qui ne sont pas neurotypiques, ça peut constituer tout un défi. Vous, vous avez des enfants. Vous en avez deux, je crois
1: oui, mes deux enfants sont sur le stock de l'autisme, un de 16 ans et un de 18 ans.
0: Et je, ma première question, vraiment, elle, elle va être très simple. Est-ce qu'ils comprennent, vos enfants, ce qui se passe en ce moment?
1: Ils comprennent, mais ils sont en désaccord total avec <rire> cette situation. <rire>
0: C'est-à-dire?
1: Euh, et, et, et trouvent, euh, ils trouvent l'isolation euh, très difficile, euh, qu'ils s'éloignent de l'école, euh, ce qui est une journée typique. La manque de stabilité pour eux euh, est excessivement difficile dans ce sens
0: mais oui, parce que euh, pour les enfants, je pense, si on prend par exemple euh, l'exemple de mes propres enfants du jour au lendemain qui ont été euh, obligés de, de dire bye à leurs amis, euh, qui ont vu tout en fait leur petit monde s'écrouler pour une période temporaire, mais quand même, je me dis, pour pour les enfants euh, qui sont dans le spectre du trouble de l'autisme, vous l'avez un peu dit, là, le manque de routine, le changement, ça peut être vécu de façon euh, excessivement difficile là, pour ces enfants-là.
1: En effet, puis quand on parle de l'isolation, déjà, c'est ouais. une population euh, des enfants qui sont déjà isolés euh, de la majorité. Ils ont pas beaucoup de social dans leur vie dans plusieurs cas. Alors, mmh. c'est encore un plus grand manque euh, de, de social, du quotidien. Et comme tous les, tous les parents, vous l'avez mentionné, le télétravail, c'est difficile. Mmh. Euh, comme députée, je travaille au quotidien toute la journée. Alors, euh, je suis députée, je travaille, je fais de la thérapie, je suis maman, euh, je suis le chef cuisinier, je suis monoparentale. C'est beaucoup de choses, comme tous les parents, mais pour eux, euh, je dirais que c'est la manque de distance sociale qu'on veut juste pratiquer, mais la manque de thérapie, la manque de soins qu'ils reçoivent aussi à la maison. Et de ne pas oublier que tous les parents, qui sont aussi les proches aidants, euh, ça aussi, euh, c'est lourd pour plusieurs de nos parents qui ont à concilier beaucoup euh, travail, enfants, famille, etc.
0: Mais oui, parce que Là, euh, Madame Macaron, ce que je comprends, en fait, euh, il y a bien des parents en ce moment qui sont inquiets par rapport au fait qu'on doit se transformer en quelque sorte en enseignant. Le, le ministre Robert, je vous nous dire que ce n'est pas le cas. N'empêche qu'à la fin de la journée, c'est quand même un peu ça qu'on vit. On doit les stimuler. Vous, en temps normal, là, quand, euh, quand on n'est pas en confinement, c'est quoi, euh, c'est quoi l'horaire de vos enfants? À quels services ils ont accès?
1: C'est sur l'école. C'est, c'est primordial. Ma fille qui va à l'école secondaire. Mais c'est a... une école spécialisée
0: oui. ou c'est une école entre guillemets normale? C'est une
1: école entre guillemets normale dans le réseau public. Elle est en secondaire 5, mais elle a des soins euh, au quotidien. à Chaque jour, elle a de l'accompagnement elle a un intervenant qui l'accompagne dans tous ses cours tous ses leçons. Euh, alors, c'est comme un, un genre de soins puis de thérapie. Et comme parent, c'est sûr, c'est une aide formidable parce qu'il mmh. y a quelqu'un à qui je fais confiance, qui prend soin de mon enfant pendant les périodes de l'école. Euh, et aussi, elle a de la thérapie qui se fait à l'école. Mais pour mon fils, qui va à Cégep, lui, ben, c'est sûr, il y a un horaire qui est pas tout ça fait la même horaire d'un jour à l'autre, mais c'est euh, qui prend soin de lui-même, qui se lève, euh, il a sa routine, il prend l'autobus, il connaît le chemin, il va aller à l'école, euh, il rencontre des personnes à l'école, il y a des contacts réguliers à chaque semaine avec une intervenante à l'école qui va l'aider comme accompagnement scolaire pour lui. Tout ça c'est manquant là, c'est là communication par
0: Internet. Mais tout ça, c'est fini. Oui, c'est ça, parce que là, on a des professionnels qui offrent de la télémédecine, de la téléconsultation. Est-ce que c'est efficace avec vos enfants?
1: Mais mon fils est actuellement en session de thérapie. (rire) Pendant qu'on, on chambre, okay. pendant qu'on se parle? Pendant qu'on se parle, il est en haut en train de faire une session de thérapie. Fait qu'on on fait de notre possible, mais il n'y a rien qui remplace de la connexion avec une personne euh, live en place. On ne peut pas remplacer une session d'ergothérapie euh, de, euh, ou autre type de thérapie que ces personnes ont besoin, surtout s'ils sont profondément autistes ou handicapés. On peut faire plein d'affaires à distance. On peut faire de la stimulation à distance. Mais moi-même, comme accompagné mon enfant, je ne suis pas spécialiste dans l'air gauche. Je ne suis, suis pas spécialiste en, en linguiste ou autre. mais c'est ça. vraiment besoin de ça.
0: Est-ce que vous avez peur, en ce sens-là, que vos enfants, puis là, en, encore une fois, on va mettre des guillemets, le « régresse », ça veut dire qu'ils perdent des acquis et qu'il y ait des répercussions sur leur développement?
1: Bien, ça arrive déjà. Qu'est-ce que, que vous pouvez constater, suis... mettons? Euh, ben, je dirais que dans mon cas personnel, mon fils, ça fait quelques mois depuis qu'il vit un, un bris psychotique. Alors, c'est, il, il a mal, et il n'est pas bien. Euh, il souffre énormément. Alors, les soins qu'il recevait au quotidien et à chaque semaine, là, c'est coupé. Alors, je dirais qu'il régresse, ça dégénère. Mm. C'est très lourd euh, dans la maison. Euh, je suis chanceuse que j'ai euh, des amis extraordinaires puis une famille qui m'accompagne euh, dans tout ça. puis Je sais qu'ils écoutent aujourd'hui et maintenant euh, à cette entrevue. Fait que merci au fond de mon cœur euh, de l'appui qu'ils m'offrent. Mais euh, c'est pas évident. C'est, c'est très lourd dans la maison.
0: Euh, est-ce que ça peut se traduire, euh, Madame Macaron par des comportements violents venant euh, de certains enfants
1: envers ah oui, leurs parents, absolument. je veux dire. Oui, absolument. Puis, c'est pas leur faute. Souvent, un enfant qui est non-verbal, ils ont de la difficulté à s'exprimer. Oui. Et quand ils ont un jeune homme de 17 ans, 16 ans, c'est quand même... Oui, de
0: grandeur. Adulte. Oui, oui, oui.
1: Puis, oui, ça arrive. Puis, ça arrive dans plusieurs cas. J'ai, j'ai aidé, j'ai accompagné plusieurs parents. Ça fait peut-être deux semaines, même la semaine dernière, où il ils avait pas le choix. Ils ont appelé la police. La police viennent, ils vont mettre un enfant, ils vont le ils vont l'amener à l'hôpital, c'est un appel au DTG tout de suite. Mmh. C'est, c'est très lourd pour ces familles-là. Puis c'est des familles qui sont là, ils sont à l'écoute, ils aident leurs enfants, ils accompagnent leurs enfants. C'est des bons parents. Mais ce mais ne sont, sont pas des
0: professionnels, c'est ça qui arrive. Non. C'est ça, oui. Exactement. Euh, là, vous avez parlé, euh, et je trouve ça super important euh, de le faire, de votre réseau de support. Euh, comment on peut supporter les familles qui ont des enfants euh, aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme?
1: Bien, dans les circonstances actuelles, je pense que c'est important de, m- de mentionner que pour que tout le monde suive les consignes de distanciation sociale, euh, mais ça n'empêche pas de faire un appel auprès de ses proches dans les parents. appeler ses mmh. enfants ou ses adultes. Comme on dit pour nos aînés, tout s'applique pour les personnes qui sont isolées, les personnes qui sont à risque, les personnes vulnérables. On peut faire du FaceTime, on peut faire du Zoom, euh, surtout la technologie. On sait que ça peut le fureur avec nos jeunes, puis ça fait le fureur je souvent avec les personnes qui souffrent d'une distance intellectuelle, autisme ou autre. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour accompagner ces personnes. Euh, moi, j'ai vu des gens, il y a des gens qui euh, qui passent devant ma maison, puis ils me connaissent très bien, puis ils montent des affiches, puis font des, des bonjours, puis on se perd de la porte. Ça aussi, ça aide. Si on peut aider ces parents-là pour qu'ils sortent, même... Je sais qu'on n'est pas supposé sortir, mais il faut pas l'épicerie. Euh, on a le droit de prendre euh, des marches,
0: on, 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 on nous le dit. On a le droit de
1: prendre des marches, oui, mais d'aider ces parents-là qui peuvent sortir juste pour faire une épicerie de 30 minutes, souvent, c'est un répit nécessaire, un pause mental pour ces personnes-là. Alors, si vous êtes en mesure d'offrir de l'aide, faites-le.
0: Est-ce que vous avez des discussions avec le gouvernement en ce moment? Est-ce que vous estimez que vous avez assez de soutien au niveau gouvernemental?
1: Mais je pense que le gouvernement a beaucoup dans leur assiette. Je suis consciente de la réalité actuelle sur laquelle ils sont en train de gérer. Euh, c'est dur pour tous les pour tous les familles, mais je dirais que j'ai pas une communication avec eux par rapport à ce sujet. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui le soulèvent pour dire on comprend que c'est des temps difficiles. Ne nous oubliez pas à l'intérieur de toutes vos discussions puis dans les plans qui sont à venir. Euh, puis je dirais il faut agir maintenant et pas plus tard avant que ça devienne vraiment un gros problème parce que le plus que ça dure,
0: le plus difficile que ça va être pour ces familles. Oui, puis on sait que la crise peut amplifier justement ces difficultés-là vécues par les familles. Jennifer Macaron, merci beaucoup de nous avoir parlé. Députée libérale de Westmont Saint-Louis, porte-parole de l'opposition officielle en matière de famille de clientèle vivant avec un handicap ou l'autisme et de droit de la communauté LGBTQ+. Je vous rappelle que c'est la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme aujourd'hui, 2 avril. Si vous avez des gens autour de vous qui ont des enfants qui ne sont pas neurotypiques, passez-leur un petit coup de fil, ne serait-ce que pour vous montrer solidaires parce que ces familles-là passent par des moments difficiles en ce moment.
1: Les efforts